0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 9 декабря и 289-й день полномасштабной войны России с Украиной. Войска России наносят удары по пунктам несокрушимости. Российские власти готовят общество к поражению в войне, но при этом не планируют прекращать мобилизацию. В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за диверсии, вплоть до пожизненного лишения свободы. Обо всем подробнее. Российские войска наносят удары по пунктам несокрушимости в Донецкой области. Об этом говорится в заявлении спикера Донецкой областной военной администрации Татьяны Игнатченко. Такой удар был нанесен по Крематорску. Пункт несокрушимости размещался в местной школе в поселке Малатарановка в пригороде Краматорска. Туда прилетели две российские ракеты. Подобный обстрел россияне совершили и вблизи Торецка. Напомним, после массовых атак России на украинскую инфраструктуру в городах и областях Украины развернуто 5248 пунктов несокрушимости, где люди могут согреться и получить доступ к электроэнергии. Ими уже воспользовалось 100 тысяч человек. Вчера вечером российские войска в очередной раз ударили по Харьковскому району, попали в частный дом. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов. К сожалению, есть пострадавший мужчина. Зафиксированы новые военные преступления России. На деоккупированных территориях Николаевской области найдены тела трех мирных жителей со следами пыток. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины. По данным следствия, тела принадлежат местным жителям – мужчинам 39, 42 и 55 лет. У двоих мужчин имеются огнестрельные ранения. Напомним ранее, в Херсоне обнаружили четыре пыточные россиян. Во временно оккупированном Бердянске прогремела серия мощных взрывов. После этого было слышно 15 взрывов меньшей мощности. Вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщила глава городской военной администрации Бердянска Виктория Голицына. Украинские разведчики несколько дней готовились к спецоперации, отслеживая передвижение российской техники, отметили в администрации города. В Черном море на боевом дежурстве находятся 13 российских кораблей. Из них один носитель крылатых ракет Калибр. Об этом сообщает пресс-служба командования ВМС Украины. Как отмечается, на носителе калибров общий залп 4 ракеты. Также сообщается, что в Азовском море Россия продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля. В Средиземном море 9 кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет «Калибр», общим залпом 76 ракет. Напомним, Россия 5 декабря выпустила по территории Украины ракеты разных типов, общая сумма которых составляет до 500 миллионов долларов. Во время обстрела силы ПВО сбили большинство российских ракет. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что ракету России может хватить еще на 3-4 обстрела большой мощности. Россияне готовят очередную провокацию на захваченной Запорожской атомной электростанции. На территорию объекта завезли реактивные системы залпового огня «Град». Об этом сообщает «Энергоатом». Оружие российские силы разместили возле энергоблока номер 6 рядом с территорией станционного сухого хранилища отработанного ядерного топлива, где раньше строили некоторые защитные сооружения в тайном режиме, нарушая все условия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. В «Энергоатоме» предположили, что так российская сторона может готовиться к обстрелам противоположного берега Днепра, в частности городов Некополь и Марганец, непосредственно с площадки ЗАЭС, пользуясь прикрытием энергоблоков и хранилищем отработанного ядерного топлива. Российские власти готовят общество к поражению в войне, но при этом не планируют прекращать мобилизацию. Напротив, готовятся еще новые волны. Под их могут попасть даже 17-летние. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. В России создают единую электронную базу данных военнообязанных. Ожидается, что в планах военкомов прислать россиянам повестки по СМС или в соцсетях. ФСБ уже начала следить за гражданскими через сервисы по поиску работы. ФСБ следит за данными пользователей, в том числе отслеживает их переписки. В российских колониях началась вторая волна вербовки на войну. Об этом сообщает издание «Верстка». Вербовщики за последнюю неделю побывали как минимум в четырех колониях, где уже проводили вербовку в первую волну, включая ту, где отбывает наказание Алексей Навальный. В колонии, где содержат Навального и к 6 в поселке Мелехово Владимирской области. Как сообщили верстки, среди самих вербовщиков на этот раз не было представителей ЧВК «Вагнера», но присутствовал сотрудник прокуратуры. Из исправительной колонии номер 6 во Владимирской области отправиться в Украину согласились 75 человек. В сентябре из этой же колонии уехало более 150 завербованных заключенных. Тогда, как сообщали СМИ, участие в вербовке принимали именно представители ЧВК Вагнера. Также повторная вербовка идет и в ВК-2 в Рыбинске Ярославской области. Как писала Медиазона, летом из трех ярославских колоний в Украину вывезли почти 400 человек. Кроме того, вторая волна вербовки началась и в ВК-17 в Мордовии. И в это время в Госдуму вносят законопроект об ужесточении наказания за диверсии, вплоть до пожизненного лишения свободы. Во всех случаях, кроме пособничества диверсии, предлагается ввести максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Действующее законодательство предполагает пожизненный срок по статье о диверсии, если в результате таких действий есть погибшие. Кроме того, депутаты предлагают блокировать счета подозреваемых и обвиняемых по новым статьям. Под этим законом по уже сложившейся для репрессивных документов традиции подписались большинство, более 300 депутатов Госдумы в то время как российские войска продолжают обстреливать города украины у прокремлевских пропагандистов новая цель настроить европейцев против почти 8 миллионов украинских беженцев об этом говорится в статье вашингтон пост По словам экспертов, пропагандистская кампания, которую Мета назвала крупнейшей и самой сложной операцией российского происхождения с начала войны в Украине, направлена на то, чтобы посеять страх и разногласия среди европейских союзников Украины, когда они готовятся к новой волне беженцев этой зимой. Ложь об украинских беженцах и попытки извлечь выгоду из опасений европейцев до сих пор не привели к успешной поляризации или формированию общественного дискурса, говорится в недавнем исследовании, проведенном центром европейской политики. Но доля информации, враждебно настроенной по отношению к украинским беженцам, в соцсетях растет и привлекает большое внимание. Особенно активно компания направлена на Германию, где есть большой охват российских телеканалов. Как пишет издание, есть прошлые волны дезинформации на нацеленные на ближневосточных беженцев, изображали их как культурную угрозу для европейцев. Компания против украинских беженцев предоставляет их как угрозу здоровью и богатству европейцев, обнаружил Центр европейской политики. Российские провластные журналисты, эксперты и чиновники могут стать фигурантами дела о подстрекательстве к геноциду в международном трибунале. Этого намерена добиваться Украина. С экранов госканалов российские ведущие регулярно называют украинцев нацистами и приспешниками фашистского режима. Говорят, что их нужно уничтожать и изгонять. Апогеем таких высказываний стали слова бывшего директора русскоязычного сегмента Арти Антона Красовского о том, что украинских детей нужно топить. Особенность этого преступления в том, что оно не имеет сроков давности, и судить за него могут даже в том случае, если реальный геноцид так и не будет доказан. Ну а пока Министерство просвещения России разрабатывает новый школьный учебник по истории, заявил глава ведомства Сергей Кравцов на заседании Президиума Совета Законодателей России. Кравцов ранее сообщил, что подвиги российских героев спецоперации будут включены в школьные учебники по истории. В то же время Евросоюз намерен в рамках новых санкций против России приостановить лицензии на трансляцию НТВ Мир, РЕН-ТВ, Россия 1 и Первого канала. Об этом сообщает политика. США в пятницу 9 декабря намерены ввести новые санкции против России, направленные против нарушения прав человека. Основная часть санкций будет введена в соответствии с законом Магнитского. В список целей предположительно. Входят чиновники, ответственные за российские фильтрационные лагеря для украинцев. США заморозят любые активы высокопоставленных правительственных и военных чиновников. представителей деловых кругов в пределах своей юрисдикции запретят им въезд в страну и деловые отношения с ними. Кроме того, подсанкционным лицам могут усложнить международные поездки и финансирование. Также администрация США планирует нанести удар по нескольким предприятиям российской оборонной промышленности, связанных с передачей иранских военных беспилотников. Представитель государственного департамента США, менеджер по делам Европы Майкл Тири, заявил, что тактика россиян напоминает тактику террористов ИГИЛ в Сирии и Ираке, где террористы пытались убить столько гражданских, сколько возможно, чтобы люди боялись возвращаться в свои дома. Об этом он сказал во время брифинга Хельсинской комиссии Конгресса США. Российские солдаты целенаправленно минируют гражданские дома в том числе детские игрушки и даже тела убитых. Разминирование украинских территорий для саперов самый большой вызов со времен Второй мировой войны. Таких команд сейчас недостаточно, поэтому США планируют усилить помощь с подготовкой саперов и предоставить дополнительное оборудование. Кроме того, Госдеп выделил почти 92 миллиона долларов на разминирование Украины. Деньги будут направлены на обучение, предоставление оборудования с целью проведения операций разминирования, а также обеспечение работы соответствующих команд. Формальное вступление в НАТО Швеции и Финляндии вскоре будет завершено. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Также обе страны не планируют отказываться от размещения ядерного оружия НАТО. Напомним, в июле Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО. Ратификацию заявок затягивает Венгрия и Турция. Правительство Словакии одобрило новый пакет военной помощи Украине, который включает в себя боеприпасы, теплые вещи для военных и другое снаряжение. Об этом заявил министр иностранных дел Ростислав Качер. По его словам, Словакия продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине и сделает все, чтобы украинцам было легче пережить зиму. Напомним, осенью Словакия передала Украине 30 БМП-1. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 9 декабря.